0: Willst du im kommenden Jahr die Liebe finden, dann ist das deine Folge. Denn ja, noch zwei Tage und das Jahr ist zu Ende und vielleicht hast du dir gute Vorsätze gemacht, vielleicht auch nicht. Aber falls du Single bist und das ändern möchtest, dann bin ich relativ sicher, dass irgendwo in dir so eine Instanz gibt, die sagt hm, 2023. Vielleicht ja jetzt. Und ich weiß, dass einem Partnersuche im 21. Jahrhundert den letzten Nerv rauben kann. Was du tun kannst, damit es für dich nächstes Jahr klappt, da hätte ich ein paar Ideen. Hallo zu der letzten Folge des Jahres vom Mission Liebe Podcast. Ich kann es kaum fassen, schon wieder ist ein Jahr vorbei und dir geht es vielleicht genauso. Und gerade wenn du Single bist und es eigentlich nicht so gerne sein möchtest oder wenn du Single bist und andere Leute dir sagen, dass du es vielleicht nicht so gerne sein solltest, was zwei völlig unterschiedliche Dinge sind, dann habe ich ein paar hoffentlich sehr, sehr hilfreiche und inspirierende Gedanken, Ideen und Tipps für dich, was du 2023 oder sogar jetzt direkt, wenn du noch 22 diese Folge hörst, tun kannst, um ja, ein Jahr der Liebe und der positiven Veränderung zu erleben. Die meisten meiner Teilnehmer und Klienten in den Workshops und Coachings wünschen sich Liebe und meinen damit eine Partnerschaft. Und ich frage dann ganz häufig erstmal so ganz stumpf, warum? Die Frage klingt im ersten Moment albern und hat schon einige Leute irritiert. Aber die Intention, mit der du an etwas herangehst, ist mega wichtig für den Erfolg deines Vorhabens. Und da ist das Thema Partnerschaft keine Ausnahme. Alles, was wir anstreben, was wir tun, tun wir letztlich um uns gut zu fühlen und um uns nicht schlecht zu fühlen. Egal, ob uns das bewusst ist oder nicht. Und auch bei der Partnersuche geht es letztendlich um den Wunsch, glücklich zu sein, sich gut zu fühlen. Dass jedoch einen Partner oder eine Partnerin zu haben oder in einer Partnerschaft zu sein, nicht gleichbedeutend ist mit sich gut fühlen oder glücklich sein, das wissen wahrscheinlich die meisten von uns aus der Praxis oder aus dem Umfeld. Und das ist die erste wichtige Erkenntnis, wenn du dir ein Partner, eine Partnerin, eine Partnerschaft wünschst, eine wahrhaftige Partnerschaft, dass ein Partner, Partnerin, eine Partnerschaft an sich dich nicht glücklich machen wird. Also überleg dir einfach mal für dich selber, was genau will ich eigentlich? Ja, also es reicht nicht zu sagen, ich hätte gerne Partnerin oder ich hätte gerne Partner oder ich hätte gerne Partnerschaft, sondern überleg dir mal für dich selber, was ist eigentlich dein, dein Warum, das dahinter steckt. In meinem Online-Coaching-Programm Mission Traummann frage ich meine Teilnehmerinnen nach. Sieben, nach sieben guten Gründen. Und die ein oder andere muss da ordentlich überlegen, dass ihr sieben gute Gründe einfallen, warum sie eigentlich eine Partnerschaft haben möchte und sieben Gründe, warum man mit ihr eine Partnerschaft eingehen sollte. Aber ich kann dir versprechen, sich genau damit mal wirklich auseinanderzusetzen. Ja, warum will ich das eigentlich? Ist eine ziemlich gute Übung, die dir auch ein bisschen klarer macht, Wonach suchst du eigentlich? Worum geht es eigentlich? Ja, es geht ja nicht um die andere Person als solche, sondern es geht um, auf welche Art und Weise bist du bereit und möchtest du dein, dein Leben verändern? Ja, also das, was du jeden Tag tust, fühlst und denkst. Und umgekehrt denkst, fühlst und tust. Ja, das sind die Dinge, die sich nämlich ja verändern werden, wenn du in einer Partnerschaft bist. Und dann frag dich doch mal, was genau möchtest du denn da anders haben, als es jetzt ist? Und auch das ist schon passiert, dass es Menschen gab, die bei mir im Coaching sitzen und sagen, ich will eigentlich nichts verändern. Ich finde eigentlich alles super, so wie es ist. Ich so, ja, dann willst du vielleicht überhaupt gar keine partnerschaft ja aber äh, man muss doch ja oder man soll doch oder 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 und ich finde man ist immer eine ziemlich schlechte Person, die über dein Leben bestimmen sollte. Ja, du solltest es sein, nicht Mann. Ja, was man muss, muss für dich noch lange nicht gelten. Was man soll, muss für dich noch lange nicht gelten. Also frage dich, was sind die Dinge, die du möchtest? Und dann kommt für viele meiner Klienten der nächste, die nächste Herausforderung, der nächste Stolperstein, nämlich... Sie haben nur Vorbilder für Beziehungen oder von Beziehungen, die sie selber so nicht haben wollen. Und sie können sich eigentlich das Ganze nicht sehr viel anders vorstellen, aber das, was sie sich vorstellen können, wollen sie nicht haben. Und ganz ehrlich, auch wenn in deiner Familie niemand die Form von Partnerschaft hat oder lebt, die du dir vorstellen kannst, das macht nichts. Fang an, dir was vorzustellen. Es gibt Partnerschaften in allen Variationen. Wir haben bald das Jahr 2023 und es ist nicht nur dann eine, eine Partnerschaft oder eine Beziehung, wenn du mit einer Person vom anderen Geschlecht in einer Wohnung wohnst und dreimal im Jahr in den Urlaub fährst. Also einmal zwei Wochen und zwei verlängerte Wochenenden. Ja, das ist nicht, das ist, das würde ich noch nicht mal Leben nennen. Du darfst dein Leben so gestalten, wie es für dich das Passende und das Richtige ist, denn du lebst dein Leben. Sonst niemand, nicht Mann, nicht deine Eltern, nicht deine Nachbarn, nicht deine Familie. Also frag dich selber, worauf kommt es mir wirklich an? Ich habe zum Beispiel einen Cousin, der ist seit 15 Jahren verheiratet mit einer Frau, die 400 Kilometer entfernt ist. Wohnt. Und er hat dort Familie und ist in seiner Heimat auch einigermaßen verbunden. Und sie hat Familie und ist in ihrer Heimat sehr verbunden. Und die pendeln und die besuchen sich seit 15 Jahren. Keiner von den beiden ist so richtig bereit, die eigene Heimat aufzugeben. Und bisher mussten sie das auch nicht. Die besuchen sich gegenseitig, die reisen zusammen. Und das geht auch. Ich habe auch Freunde, die sind mit zwei Leuten zusammen und das geht auch. Ja, was immer es für dich ist, es wird sich irgendjemand finden unter diesen 8 Milliarden Menschen auf der Welt, der zu dir passt und der dasselbe möchte wie du. Aber dafür ist der aller, allererste Schritt zur Liebe ist, mach dir klar, was du wirklich willst. Was ist es, was du willst? Und sei ganz, ganz, ganz klar in dem, was du willst. Und finde auch deine Argumente für dich. Das ist der erste Schritt. Was willst du wirklich? Der nächste Schritt beginnt bei dir selber. Ja, man muss sich selber lieben. Ja, ja. ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Ich will es einfach mal anders formulieren. Hör auf, lieblos mit dir selber umzugehen. Hör auf, schlecht von dir zu reden und hör auf, schlecht über dich zu denken und hör auf, dich immer ganz hinten anzustellen und dich selber so zu behandeln, wie du nicht mal die entfernteste Bekannte oder den entferntesten Bekannten behandeln würdest. Ja, es hat inzwischen ja schon fast was Normales, sich selbst abzulehnen. Und ich finde es so traurig. Hey, niemand ist perfekt. Wir haben alle unsere Marken, wir haben alle unsere Schattenseiten. Bei dem einen ist es die Größe oder die Figur oder die Intelligenz oder irgendwas, was, was Sie vielleicht noch nicht mal benennen könnten. Sich für nicht gut oder nicht liebenswert zu halten, ist, ist eine krassere Epidemie als Corona jemals hätte werden können. Und selbst, falls es wahr wäre, dass du nicht gut genug bist, was es nicht ist, was bringt es dir? Ja? Was bringt es dir, wenn der einzige Mensch, mit dem du dein ganzes Leben verbringen wirst, dich schlecht behandelt? Was bringt es dir, wenn du den einzigen Menschen, der sein ganzes Leben mit dir verbringen wird, schlecht behandelst? Davon hat niemand was und am wenigsten du selbst. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, du gewinnst auch keinen Preis oder sowas, wenn du dich möglichst schlecht behandelst und ja, möglichst schlecht mit dir bist. Schlimmer noch, mit der Art und Weise, wie du mit dir selber umgehst, zeigst du unbewusst, aber deutlich allen anderen, wie man mit dir umgehen soll. Sprich, wenn du dich selbst schlecht behandelst, wenn du dich verurteilst, dich anklagst, dich schämst, nie zufrieden mit dir bist, dann erteilst du damit anderen nicht nur die Erlaubnis, sondern fast schon den Befehl, dich genauso zu behandeln. Also lass es. Sprich gut mit dir. Gönn dir Pausen, gönn dir Belohnung, gönn dir Auszeiten. Tröste dich, ermuntere dich. Sag dir selber, Du schaffst das schon. Das ist das Wichtigste. Ja, wenn du nämlich satt bist, weil du dir angewöhnt hast, gut mit dir selber umzugehen, dann bist du weniger bedürftig. Und du wirst relativ schnell merken, wenn jemand anders nicht gut mit dir umgeht. Und das ist immer eine gute Idee, das zu merken. Denn...
1: Auf jemanden
0: reinzufallen, der nicht zu dir passt oder die nicht zu dir passt, das geht fast immer nur, wenn wir emotional extrem bedürftig sind. Und das sind wir fast immer dann, wenn wir, Entschuldigung, scheiße, mit uns selber sind. Du bist der Anfang von allem. Wenn du dich selbst respektierst, brauchst du das nicht mehr so dringend von anderen. Aber Respekt zu haben vor dir wird für dich normal und du wirst nicht mehr akzeptieren, dass jemand dich nicht respektiert. Wenn du dich lobst, brauchst du es nicht mehr so sehr, von anderen gelobt zu werden. Dann ist es einfach nur so die, die the cherry on the pie, die Kirsche obendrauf. Ja, es ist die Art, wie du mit dir umgehst, die den Anfang macht. Wenn du es brauchst, dass andere dich bestätigen, weil du es selbst nicht tust, dass andere dich loben, weil du dich selbst nicht liebst, dass andere dich akzeptieren, weil du dich selbst nicht akzeptierst, dann hast du, wie sage ich immer so schön, die Arschkarte in Gold. Aber in dem Moment, wo du beginnst, dir die Dinge zu vergeben, die dich vielleicht in der Vergangenheit an dir selber gestört haben, wirst du das nicht mehr so dringend von anderen brauchen. Du wirst entspannter sein, du wirst attraktiver sein. Und dadurch wirst du mehr bekommen, als du je verlangt hättest. Liebe ist ein Gefühl, es ist keine Situation da draußen. Es ist etwas da drin. Und du kannst nicht die Gefühle von anderen fühlen. Du kannst die nachfühlen. Ja? Aber letztlich all deine Gefühle finden in deinem Körper statt. Sprich, ob du Liebe spüren kannst oder nicht, liegt nicht an irgendwem da draußen, es liegt an dir. Ob du dich geliebt fühlst von jemandem oder nicht, hängt auch zu größeren Teil an dir als an dem, was da draußen passiert. Und wenn du aufhörst, dich selber fertig zu machen, dann hast du viel, viel, viel mehr Platz da drin für Liebe. Und deshalb möchte ich dir was schenken, wenn du... Auf meine Seite gehst, ninadeißler.de, findest du dort die Herzraum-Meditation. Wenn du die haben möchtest, trag dich gerne in mein Love Letter ein und du bekommst gratis eine, ja, eine, eine Trance, eine Meditation, mit der du lernen kannst, dein Herz zu öffnen und mehr Raum für Liebe zu machen auf nina.de Ab sofort ganz wundervoll für dich gratis die Liebes-, die Herzmeditation. Und übrigens, falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, diesen Kanal noch nicht abonniert hast, hol das unbedingt nach, denn du findest hier... Über 200 Folgen zu allen Themen rund um Liebe, Partnerschaft, Männer, Frauen, Flirten, Dating, Online-Dating, Selbstvertrauen und Beziehung. Auch ganz allgemein, wie du mit dir und anderen mehr Lebensfreude, Spaß und Erfolg hast. Also unbedingt hier auf das Glöckchen oder auf den Abo-Button klicken, denn jede Woche gibt es eine neue Folge. Und eine Sache, die, die ich auch total gemerkt habe, die sehr, sehr wichtig ist, wenn sich etwas im Leben positiv verändern soll, dann ist es, dass wir unsere, unsere Kraft und unsere Aufmerksamkeit und unseren Fokus brauchen für das, was möglich ist. Und es gibt eine ganze Menge Menschen, die, die kämpfen mit der Realität. Was meine ich damit? Ganz einfach. Ähm, jeder von uns befindet sich immer wieder in Situationen, die nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Manchmal sind es ganz kleine Dinge. Manchmal ist es so dieses, man macht die Tür auf, guckt raus, es regnet und man denkt sich, ach nee. <lacht> Aber manchmal sind es auch große Dinge. Ich, ich lebe ein Leben, das ich so nie haben wollte. Und ganz egal, ob es die kleinen oder die großen Dinge sind, was wir damit eigentlich machen ist, wir geben anderen oder dem Wetter oder dem Leben oder unseren Eltern oder unserem Ex-Partner Schuld daran, dass es nicht so ist, wie wir denken, dass es sein sollte. Wir denken dann schlecht über die anderen, behandeln sie schlecht, weil sie nicht das tun oder nicht so sind, wie wir denken, dass es richtig wäre. Aber mal ganz ehrlich Wer sind wir eigentlich, dass wir glauben, dass da draußen, das müsste so sein, wie wir denken, dass es richtig ist. Mein Ex-Partner ist so ein Idiot, weil er nicht so ist, wie ich dachte, dass er sein würde oder wie ich dachte, dass er sein soll. Er ist nicht so geworden, wie ich gehofft habe dass er wird oder dass sie wird. Ja, und das ist die Realität. Und das ist, was ich meine mit, mit gegen die Realität kämpfen. Ja, also Und es geht auch zum Beispiel, wir hatten ja diese, diese, diese Masterclass zu Weihnachten, wo es auch um das Verhältnis in der Familie ging. Ja, zeigen deine Eltern dir ihre Liebe so, wie du es gerne hättest? Ja, zeigen dir deine Kinder ihre Liebe so, wie du es gerne hättest? Wahrscheinlich nicht. Ja? Denk an deine Arbeit, an ja? deinen Chef, an bestimmte Kollegen. Was sollten die eigentlich anders machen? Was denkst du über die? Ja? Ähm, denk an Männer oder Frauen, die dir gefallen. Was sollten die tun? Wie sollten die sich denn bitte verhalten, dass es in Ordnung für dich ist, dass es gut für dich ist und du nicht enttäuscht bist? Ganz ehrlich. Wie sehr brauchst du es, dass andere so sind, wie es für dich besser wäre. Wie oft drehen sich deine Gedanken unbewusst darum, wie du es bräuchtest, wie es besser, wie es angenehmer wäre oder wie es eben so ist, dass es nicht so ist. Aber ganz ehrlich, guck, wenn alles immer so wäre, wie du es erwartest, wo wäre da der Witz? <lacht> Und das meine ich mit, nicht gegen die Realität kämpfen. John Lennon soll ja mal gesagt haben, life is what happens while you are busy making other plans. Also Leben ist, was passiert, wenn, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. Und ich glaube, dass es genauso ist. Ja, es ist, glaube ich, egal, äh, ob du was anderes vorhattest, ob du diesen Stau brauchen kannst oder ob es jetzt regnet, obwohl was anderes angesagt war oder ob du gerade Besuch erwartest oder, oder, oder. Ja, immer wenn du denkst, oh, warum das jetzt? Oder das sollte nicht so sein, bist du im Clinch mit der Realität. Du bist gegen das, was tatsächlich da ist. Du verurteilst die Welt um dich herum, weil sie nicht so ist, wie du es richtiger fändest. Aber das verändert die Realität nicht. Das, das, dagegen zu sein, verändert es nicht. Und was du stattdessen tust, ist in dem Moment, wo du quasi sagst, das sollte anders sein dann machst du, machst du quasi dich zum, zum Opfer. Du machst dich zum Opfer der, der Zeit, des Wetters, des Staus, des Chefs, der Eltern. Und das macht dich klein. Und du merkst es gar nicht bewusst, sondern es ist etwas, was, was unbewusst passiert. Immer wenn du irgendetwas anderem schuld, Jesus, warum ist das jetzt so? Du machst dich Immer unbewusst begibst du dich in so eine Art Opferrolle und das nährt deine deine negative Selbstbetrachtung und das nährt einfach auch ähm, die die Mauer, die du um dich herum aufbaust für all die Dinge, die die gut zu dir kommen wollen oder die dir hilfreich sein wollen. Ja, also es geht immer darum, das ist, was ich ja im, im äh, Werde-Echt-Coaching den Leuten immer beibringe, dass ich sage, hey, die wichtige Frage ist nicht warum oder warum nicht oder mit welchem Recht, sondern die wichtige Frage ist, was jetzt? Was kann ich genau jetzt, wo ich das hier vorfinde, was kann ich jetzt tun? Wohin kann ich jetzt gehen? Was kann ich damit anfangen? Ja, du kannst die Welt, wie sie jetzt ist, nicht verändern. Aber du kannst lernen, flexibel zu sein, dich um das zu kümmern, was du ändern kannst. Und das Interessante dabei ist eben, weil je mehr du gegen etwas kämpfst, umso größer scheint es zu werden. Wenn du aber aufhören kannst, gegen das zu sein, was da ist, kannst du die Energie in ein großes Für stecken. Und du kannst das Für vergrößern und du bewegst dich besser gelaunt, in eine positive, in eine lösungsorientierte Richtung. Und du weißt ja, wie attraktiv gute Laune dich macht. Ja. Das wäre mein mein dritter Schritt. Und du merkst, der hat immer noch nichts mit Partnersuche zu tun. Nein, weil ich glaube tatsächlich nicht an Partnersuche. Ich glaube an daran, es zu verhindern, ja, gefunden zu werden. Und das ist, was die meisten Menschen machen. Natürlich kannst du Dinge positiv dafür tun, dass du jemanden findest und dass du gefunden wirst. Ja, ich weiß, dass Online-Dating nervt. Aber wenn man es richtig macht, dann hilft es durchaus. ja Ich weiß, dass ähm, alleine ausgehen vielleicht für viele das scary ist. Aber wenn man es richtig macht, dann hilft es. Das Wichtige aber ist, dass du, wenn du dieses Jahr die Liebe finden möchtest, also nächstes Jahr, die Liebe finden möchtest, dass du mit genau den Dingen anfängst, anders umzugehen, die ich dir gerade sage. Denn damit nimmst du die ganzen Blockaden, Hindernisse, Hürden, Mauern um dich herum einfach weg. Es wird immer leichter und leichter und leichter, auf dich zuzugehen und dich kennenlernen zu wollen, wenn du genau diese Dinge tust, ja, also finde raus, was du willst, sei gut zu dir selbst, kämpf nicht gegen die Realität, ähm, nimm deine Gefühle an, also kämpf auch nicht gegen dich selber und für mich auch als, als ganz wichtiger Schritt, trau dich, dich zu verlieben und verstehe auch, dass Verlieben und Liebe nicht dasselbe sind. Auch darüber habe ich schon mal eine Folge gemacht, findest du auch hier auf diesem Kanal. Ähm, aber dieses, ähm, dieses, ah, und, ja, und immer um, Vorsicht. Wir alle haben eigentlich nur Angst vor Schmerzen, also vor Enttäuschung. Wir haben, und alle haben Angst vor Enttäuschung. Hey, niemand will gerne enttäuscht werden. Niemand will, will gerne verletzt werden. Niemand will gerne verlassen werden. Und ja, all das sind Gefahren da draußen, wenn wir uns auf Menschen einlassen, dass diese Menschen nicht so sind, wie wir sie uns vorgestellt haben, dass sich die Dinge nicht so entwickeln, wie wir es uns gewünscht haben, aber in dem Moment, wo du anfängst, dich selbst gut zu behandeln und du dir selbst was wert bist und aufhörst, gegen die Realität zu kämpfen, weißt, was du willst und dich traust, dich zu verlieben, was soll dann noch schief gehen? Ja, klar, du könntest enttäuscht werden. Aber ganz ehrlich, weißt du, das ist so wie jemand jemand schenkt dir was ganz Tolles und du darfst es haben, du darfst Erfahrungen damit machen und du musst es irgendwann wieder hergeben. Ja, und ist es wirklich dann besser, das nicht gehabt zu haben, als es gehabt zu haben und es irgendwann wieder herzugeben? Wenn du Verlustangst hast, sage ich immer, weißt du, du brauchst eigentlich gar keine Angst zu haben, irgendwas zu verlieren, weil Nichts hier gehört uns. Und das sind vielleicht ein bisschen ähm, pathetische Gedanken, aber ich denke, so, so zum Jahresende darf man das mal. Wir sind nackt gekommen und wir gehen nackt. Wir können nichts mitnehmen. Alles hier, alles, ja? dieser, dieser Pullover, dieser Körper, dieser Raum, mein Partner, mein Hund. Nichts davon gehört mir. All diese Dinge werden irgendwann wieder weggehen. Aller, aller spätestens, wenn ich weggehe. Und so ist es auch mit dir. Du kannst nichts davon behalten, aber du kannst Erfahrungen machen. Und wenn du 2023 andere und bessere Erfahrungen machen willst, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Komm doch in meine Masterclass am 8. Januar mache am 8. Januar eine Masterclass, die auch heißt Liebe finden und ähm, es gibt bei Eventbrite Tickets dafür. Ich mache in die Show Notes sehr, sehr gerne den Link dazu und ähm, es geht zweieinhalb Stunden noch mal genau um diese Themen und welche Dinge du tun kannst, auch Übungen, die du machen kannst, um eben genau das, was ich dir jetzt erzählt habe, auch mehr zu spüren und mehr zu leben und was du noch machen kannst, um eben jemanden anzuziehen, der wirklich zu dir passt. Ja, auch diese Frage, was willst du wirklich, ähm, machen wir auch mit, mit Gruppenarbeit, mit Austausch mit anderen. Denn ich weiß ja aus Erfahrung, ich kann ja hier im Podcast immer viel erzählen und die meisten meiner Hörer nicken dazu und sagen, ja, ja, hat sie recht. Ja, aber die wenigsten tun, was ich ihnen sage. Und wenn du sagst, recht sollte ich vielleicht mal machen und du möchtest es tatsächlich tun, dann nimm die 39 Euro in die Hand und komm in meine Masterclass Sonntag, 8.1. 9.30 Uhr bis ungefähr 12 Uhr und ähm, dann sehen wir uns und ähm, können eben genau diese Dinge auch angehen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal, ja, guten Rutsch und einen tollen Jahresanfang. Und ähm, ja, dass du 2023 die Liebe findest. Bis dann.